0: Aujourd'hui, je vais vous parler des croyances et du pouvoir qu'elles ont sur nous. Je vais vous expliquer comment elles se construisent, vous apprendre à les repérer et à distinguer les croyances aidantes des croyances limitantes et enfin vous proposer quelques pistes pour qu'elles ne vous bloquent plus dans votre projet de reconversion professionnelle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une croyance Une croyance, c'est une généralisation que l'on fait et que l'on considère comme vraie. On pense que ça se passe toujours comme ça. Et ces croyances vont avoir un impact énorme sur nos comportements, et donc sur nos vies. On peut généraliser une relation de cause à effet. Par exemple, s'il se passe ceci, alors il se passera toujours cela. Exemple, si je parle en public, on se moquera toujours de moi. On peut aussi généraliser une relation de sens. Par exemple, si mon manager ne me dit pas bonjour, c'est forcément qu'il ne me respecte pas. Ou alors, une croyance peut aussi concerner des limites. Par exemple, on se dit, je ne serai jamais capable de réussir. D'où viennent ces croyances Elles peuvent nous avoir été transmises par nos parents. Par exemple, si on a entendu répéter souvent quand on était petit, c'est dangereux de sortir tard le soir. Elles peuvent aussi nous avoir été transmises par la société. Par exemple, les filles sont moins douées que les garçons pour réussir dans les sciences. Ou alors, on peut les avoir construites nous-mêmes, suite à une expérience heureuse ou malheureuse. Par exemple, si on a parlé une fois en public et qu'on a aperçu quelqu'un rigoler, même si ça ne concernait pas ce que l'on disait, on a associé dans notre tête le fait de parler en public et le fait que les gens se moquent de nous, et on est convaincu à présent de cette croyance qu'on n'est pas capable de parler en public. Mais on peut aussi avoir travaillé dur pour un concours, et avoir forgé la croyance que si on travaille suffisamment pour le préparer, alors on peut réussir n'importe quel concours. Quels sont l'impact des croyances sur nos vies Leur impact est très puissant. Elle a été mesurée à de nombreuses reprises, par exemple sur les placebos en médecine, ou encore lors de cette expérience devenue célèbre qui avait été menée dans une école par les chercheurs Rosenthal et Jacobson à San Francisco. Elle avait permis de mettre en avant ce qu'on appelle à présent l'effet Pygmalion. Alors comment s'est déroulée cette expérience Ces chercheurs ont testé le QI d'enfants dans un quartier pauvre de la ville et ils ont communiqué les résultats à leurs enseignants. Sauf qu'ils ont truqué une partie de ces résultats en surévaluant le QI de 20% des enfants. À la fin de l'année, le QI de tous les enfants a de nouveau été testé et ce qu'ils ont trouvé, c'est que le QI des enfants qui avaient été surévalués au départ avait effectivement progressé de 5 à 25%. Ce qui signifie que la croyance de l'enseignant au sujet de ses enfants, la croyance qu'il avait d'avoir affaire à des enfants plus intelligents que la moyenne, avait réellement influencé l'intelligence de ses enfants. Ça veut dire que si on généralise cette expérience, que si on pense que quelqu'un possède une caractéristique, alors on va changer notre attitude vis-à-vis -vis de cette personne et on va l'influencer de telle manière qu'elle va effectivement développer cette caractéristique. Et c'est exactement la même chose avec les croyances que nous entretenons avec nous-mêmes. Robert Dils, qui est un coach très réputé et spécialiste de la PNL, il explique ainsi que nos croyances peuvent modeler, affecter ou même déterminer notre degré d'intelligence, notre santé, nos relations, notre créativité et même notre bonheur et notre réussite personnelle. Si je suis convaincue de pouvoir faire quelque chose, bah, j'y arriverai, je le ferai. A l'inverse, si je crois que cette chose est impossible, on pourra toujours essayer de me convaincre, ça sera impossible. C'est Henry Ford qui disait d'ailleurs, à qui on attribue cette citation, « Que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas vous avez raison. » c'est là qu'intervient le concept de croyance aidante ou de croyance limitante. Il y a en effet deux types de croyances. Il y a celles qui vont vous aider à avancer dans votre vie, qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Par exemple, si je crois qu'une bonne étoile me protège, si j'ai cette croyance-là, je vais être à même de prendre peut-être plus de risques, euh, de sortir plus de ma zone de confort. Donc ces croyances-là, ces croyances qui vont nous porter, qui vont nous aider, surtout, on n'y touche pas. Et puis il y a les autres, il y a toutes celles, et souvent très nombreuses, qui vont vous bloquer, qui vont vous limiter, qui vont vous empêcher d'agir, tout simplement. Par exemple, si vous êtes convaincu que vous êtes trop âgé pour entreprendre une reconversion professionnelle, trop âgé pour changer d'entreprise, alors vous ne ferez aucune démarche. Vous n'irez pas postuler, vous ne remettrez pas votre CV à jour, vous ne serez peut-être pas présent sur LinkedIn. Est-ce que c'est facile selon vous de changer de croyance Bah, pas vraiment. Une croyance, c'est quelque chose de très difficile à changer parce que c'est ancré en nous et surtout le cerveau agit de telle manière qu'on a des filtres de perception. C'est-à-dire que dans une situation, le cerveau est incapable de euh, prêter attention à tout, à tout ce qu'il passe. Du coup, il va filtrer certaines informations et ces informations, il va les filtrer en fonction des croyances que l'on a. C'est-à-dire que l'on va filtrer tout ce qui va soutenir notre croyance. Donc si on est convaincu de quelque chose, on va faire attention aux informations qui vont vérifier ce dont on est déjà convaincu, qui vont venir le valider. Et c'est là où c'est très problématique, c'est qu'on ne va pas prêter attention à tout ce qui pourrait instiller un doute. Et on va donc finalement renforcer en permanence nos croyances. Par exemple, si je suis convaincu, toujours pareil, d'être trop âgé pour changer d'entreprise, euh, pour entreprendre une reconversion, je vais prêter attention aux histoires qu'on va me raconter qui vont concerner des personnes d'un certain âge qui n'ont pas réussi à entreprendre leur reconversion. Je ne vais pas prêter attention à toutes les belles histoires que je vais lire par ailleurs. Celles-là, d'ailleurs, je ne vais même pas les lire. Euh, je ne vais lire que celles qui vont renforcer ma croyance. Pareil, si je suis convaincue que je suis incapable de prendre la parole en public, je ne vais retenir que mes expériences douloureuses. Je ne vais pas euh, retenir les expériences où ça s'est bien passé où j'ai été bon dans le, cet exercice de prise de parole en public. Celle-là, c'est comme si elle ne comptait pas en fait. Le, le cerveau ne va pas les retenir. Robert Dills raconte ainsi dans son livre « Changer le système de croyance » l'histoire suivante. C'est l'histoire d'un homme qui est persuadé d'être un cadavre. Il ne mange pas, il ne travaille pas, il ne fait que rester assis en affirmant être un cadavre. Un psychiatre arrive un jour et tente de convaincre l'homme qu'il n'est pas réellement mort. Il discute, il argumente longuement, sans aucun succès. Finalement, le psychiatre lui demande « Est-ce que les cadavres saignent ?» L'homme réfléchit et répond « Bah non, toutes les fonctions corporelles sont arrêtées, un cadavre ne peut pas saigner. » Alors le psychiatre lui propose une expérience. « Je vais vous piquer avec une aiguille sur votre doigt et voir si vous saignez. » Puisque le patient est un cadavre, il ne peut pas refuser. Le psychiatre le pique donc avec son aiguille et l'homme se met à saigner. Il regarde alors son doigt totalement fasciné et s'exclame « Que je sois damné, les cadavres saignent ». Là encore, il vient renforcer sa croyance et non pas la remettre en doute. Ce que ça signifie, cette petite histoire, c'est que lorsque vous avez une croyance, même une preuve environnementale, une preuve comportementale ne pourra pas la changer. Parce qu'en fait, une croyance, ça n'a rien à voir avec la réalité. Alors comment faire pour les changer, maintenant qu'on a dit ça Surtout que celles qui nous influencent le plus sont souvent celles dont on a le moins conscience. La première chose à faire, pour modifier ces croyances limitantes, c'est déjà d'en prendre conscience. Il faut déjà les repérer, parce que tant qu'on ne les repère pas, elles vont continuer à nous influencer de manière inconsciente. Pour les repérer, c'est simple, il suffit de porter attention à certains mots-clés qu'on utilise. Surtout dans les phrases définitives. Quand on dit de toute façon, de toute manière, c'est mort, c'est pas possible, c'est toujours comme ça, euh, je vais pas y arriver parce que euh, je suis trop, je suis pas assez. Voilà, tous ces petits mots qui, euh, qui donnent une vision des choses assez définitive, il y a une croyance qui se cache derrière. Je vais vous proposer maintenant un petit exercice pour modifier les croyances qui vous gênent le plus. Vous êtes prêts Alors prenez un papier, un stylo et commencez à noter les croyances que vous avez sur la société déjà. Par exemple, c'est impossible de se reconvertir après 50 ans, on ne peut pas reprendre une formation, passer un certain âge. Notez aussi les croyances que vous avez sur les autres. Les recruteurs aiment les profils parfaits, les recruteurs n'aiment pas les profils atypiques. Il faut forcément avoir fait telle étude pour être employé dans tel secteur. Puis vous allez noter les croyances que vous avez sur vous. Je n'y arriverai jamais. Je serai incapable de reprendre une formation et d'apprendre de nouvelles choses. Mon profil ne peut intéresser aucune entreprise. Je ne trouverai jamais ma voie. Une fois que vous avez listé toutes les croyances que vous avez sur vous, que vous avez sur les autres, que vous avez sur la société, repérez celles qui vous bloquent le plus dans votre projet de reconversion professionnelle. Et posez-vous les questions suivantes. D'où vient cette croyance Quelle est son origine En quoi m'a-t-elle servi ou protégé jusqu'à aujourd'hui Est-ce que cette croyance est toujours vraie Comment je sais qu'elle est vraie Est-ce que j'en ai des preuves concrètes, tangibles Y a-t-il des exemples qui la contredisent, qui montrent que cela n'est pas toujours vrai En quoi cette croyance m'a-t-elle déjà freinée Que se passera-t-il si je continue à l'entretenir que se passerait-il si je ne l'avais plus Par quelle croyance avez-vous envie de la remplacer Décidez à présent d'adopter cette nouvelle croyance. Qu'est-ce que cela vous permet de faire Quelles actions cette croyance va vous permettre d'entreprendre Qu'est-ce qui va être différent à présent dans votre vie remplissez-vous de cette nouvelle façon de voir le monde. Voilà, cet exercice est à présent terminé. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous remercie de bien vouloir laisser un commentaire sur iTunes et une note 5 étoiles. Ça permettra à d'autres de découvrir ce podcast. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir